0: Witajcie w kolejnym odcinku Bez Wstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska.
1: Wciąż tak samo, Wiola
0: Rębecka. Nieustannie pod tymi samymi imionami i nazwiskami. Dzisiaj mamy wielką przyjemność gościć w tym odcinku Karolinę Rak. Karolina jest orientalistką, arabistką, literaturoznawczynią, adiunktą w Instytucie Bliskiego Wschodu, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się współczesnymi zagadnieniami społecznymi i kulturowymi szeroko pojętego Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W swoich najnowszych badaniach zajmuje się zjawiskiem arabskiego feminizmu i o tym właśnie będziemy chciały z nią rozmawiać. Witaj Karolina.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Skąd? Opowiedz nam trochę o swojej drodze do zajmowania się feminizmem arabskim. Jak w jaki, sposób, w jaki sposób ty się znalazłaś w polu oddziaływania feminizmu arabskiego?
2: Mhm, jasne. Powiem, powiem wam szczerze, że to jest taka no, dosyć długa dla mnie droga. Ja oryginalnie, jak tutaj zaznaczyłyście, jestem po studiach filologicznych. Zajmowałam się językiem arabskim, ale w trakcie studiów tak naprawdę... Większość czasu poświęcałam dyskursom muzułmańskim, współczesnym, współczesnym dyskursom muzułmańskim, ale w trakcie swojej pracy sama zaczęłam się gdzieś zastanawiać nad tym, czego mnie jako studentce brakowało, co mogłabym także poniekąd swoim studentom, swoim studentkom, osobom, które uczęszczają na moje zajęcia, dać. Może nawet nie tyle brakowało, co raczej czułam niedosyt. I tak zastanawiając się nad, tematy, nad tematyką właśnie jakichś takich przestrzeni, co do których miałam poczucie, że raz z jednej strony dla mnie samej ich pogłębienie mogłoby być interesujące, a z drugiej strony mogłoby gdzieś także wzbogacić wiedzę ludzi, których na co dzień mam okazję mam okazję uczyć. No, gdzieś powoli doszłam do, takiego, do, do, do takiej, takiej, takiego przemyślenia, że mocno mi brakuje tak naprawdę solidnej wiedzy dotyczącej uwarunkowań życia kobiet w społeczeństwach, przede wszystkim świata arabskiego. Jest tak bogata, tak ciekawa i moim zdaniem, a myślę, że wiele z nas się tutaj zgodzi, moim zdaniem jest tak ważna, dlatego że, no, co by tu dużo mówić, bardzo często operujemy o pewne, w oparciu o pewne schematy, o jakieś skróty myślowe, o jakieś stereotypy, więc jak gdyby zmierzenie się często z takim wizerunkiem, który gdzieś sami widzimy, wydawało mi się, Jakie są takie właśnie największe stereotypy,
0: jeśli chodzi właśnie o feminizm arabski? W jaki sposób, bo, bo ja nawet teraz jak sobie myślę, to przychodzą mi różne stereotypy do głowy, ale jestem ciekawa jego z twojego punktu mm-hmm. widzenia właśnie, tak jak mówisz, tak? to są jakieś takie rzeczy, do których chciałaś się
2: odnieść. Ciekawa bym była. Powiem uczciwie, powiem, powiem że na, na, nawet mogłabym tutaj sięgnąć po taki przykład zupełnie z, z ostatnich paru, paru miesięcy byłam, to tak, taki czynnik autobiograficzny zawsze gdzieś włączam, byłam na, na zakupach i przyglądałam się takiej wystawce książek popularnych na promocji i uderzyło mnie, że pewne rzeczy się nie zmieniają, dlatego że takimi książkami, które były wyjątkowo popularne, były książki o, o takich tytułach jak Za zasłoną, w sieci haremu, no ja tutaj oczywiście te tytuły w tym momencie tak przybliżam trochę, trochę ad hoc, one nie zawsze tak brzmią, natomiast no miałam takie wrażenie, że jest to dosyć podobne do tego, z czym ja się gdzieś zmierzałam właśnie, właśnie w, jakim, w jakimś takim momencie własnych studiów, e, czyli poniekąd e, zazwyczaj jest to jakaś jedna narracja i niekoniecznie, tak jak mówię, niekoniecznie każdy musi mieć do czynienia z taką narracją, niekoniecznie każde doświadczenie osoby, która mieszka w przestrzeni Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej, musi być zbieżna z tą narracją. Stąd to to by była na pewno jedna rzecz, a druga, powiem szczerze, że bardzo często, kiedy ja mówię, czym się zajmuję, to ludzie miewają taki, taki odruch pytania mnie, czy nie wydaje mi się, że to jest sprzeczne. Czy nie wydaje mi się, że idea feminizmu i arabskiego jest w sobie samej gdzieś sprzeczność. Ja się zawsze zastanawiam, to dlaczego nie możemy wyjść z założenia, że w takim razie feminizm i polski może być sprzecznością, bo to, prawda, mniej więcej, mniej więcej na, tej, na, na tej samej zasadzie dla mnie by działało. Natomiast rzeczywiście, gdybym miała odnieść się do takiego najczęstszego sposobu, sposobu reagowania, to faktycznie jest takie, może, może nawet nie negowanie, ale na pewno duże zdziwienie. Hmm, że ta przestrzeń gdzieś idzie ze sobą. I przecież ale. przecież tam nie ma
0: feminizmu, tak? Tak. Że no... Przecież tam właśnie są te haremy, tam tak, właśnie tak, te, to... te wszystkie, właśnie, tak, stroje i tak dalej. Tam jakby nie ma, nie ma przestrzeni na ekspresję dla kobiet.
2: Tak, znaczy, po, po, powiem, po, powiem tak, że to, to, to się bardzo ciekawie zresztą wiąże. No, ja nie ukrywam, że ja feminizmem arabskim zajmuję się zdecydowanie bardziej z pola jak gdyby, teoretycznego jest dla mnie niesłychanym doświadczeniem jakby możliwość spotykania, czy możliwość komunikowania się z osobami, dla których ta przestrzeń aktywistyczna dla odmiany jest taką taką codziennością, bo to na pewno także jak gdyby poszerza mój punkt widzenia o pewne rzeczy. Natomiast masz tutaj rację, że faktycznie takie takie domniemywanie, że jeśli nie miałam z z tą przestrzenią nigdy wcześniej nic wspólnego i takie domniemywanie, że jeśli główne klisze, które obserwujemy w mediach, no przedstawiają nam taki, taki, a nie inny świat, no to być może faktycznie tak jest, że tej wolności tam nie ma, że tej możliwości ekspresji tam nie ma, że wszystko tak odgórnie od razu jest narzucone i żeby było jasne, to nie jest tak, że ja w tym momencie mówię, że jest kompletnie inaczej, że wszystko jest do góry nogami, ale na pewno, na, na pewno nie jest, na pewno nie oddaje to sprawiedliwości w sytuacji, kiedy nie zareagowałabym, gdy ktoś mówi, że ruchów emancypacyjnych, ruchów kobiecych dążących do, do zwiększenia praw, do walki o prawa, do walki o autonomię w świecie arabskim nie ma, bo jest to no kompletnie nieprawda.
1: Mm-hmm. Yep. Mam takie pytanie, Karolina, bo takie pytanie trochę też odnoszące się i do mojego doświadczenia, że oczywiście, ponieważ urodziłam się w Polsce, ten stereotyp związany ze światem arabskim, muzułmańskim pewnie nawet bardziej i z tym, że kobiety na Bliskim Wschodzie, na północ północ Afryki ubierają się w określony sposób, prawda? noszą albo burki, albo, albo innego rodzaju abaje, czy cokolwiek innego, co się tam nazywa specyficznie, to jest jednoznaczne, ja miałam taki stereotyp, z ich zniewoleniem, prawda, że to one na pewno nie są feministkami, bo im każą się tak ubierać i w związku z tym one nie mogą wyrażać swojej, pokazywać swojej tożsamości swobodnie i ekspresyjnie. I w kontekście moich podróży, jakoś nie będę tam bardzo szczegółowo do tego się odnosić, ale naprawdę przeżyłam masę takich kulturowych szoków i zdumień w Omanie na przykład albo w Zanzibar to w ogóle jest szczególnym miejscem i też rozumiem, że to nie jest północna Afryka, ale to jest taka kombinacja kultury muzułmańsko-arabsko-afrykańskiej, gdzie się, że ja spotkałam tak wyzwolone kobiety, których nie, znaczy trudno to nawet porównać do czegokolwiek innego i to naprawdę jest związane z kulturą, w której one żyją i potrafią sobie znaleźć miejsce na wyrażanie swojej, bardzo swobodnie też ekspresji seksualnej i związanej z innego rodzaju potrzebami. I to było dla mnie naprawdę szokujące zobaczyć to na żywo, że tak powiem, obcować z tym na żywo, bo to konfrontowało mi z tym, że właśnie ich ubiór nie ma nic wspólnego z, z, z wyrażaniem bądź niewyrażaniem tego, kim one są. Chciałam się Ciebie zapytać, dlaczego Właśnie ten sposób postrzegania kobiet w kulturze arabskiej, muzułmańskiej, właśnie ubranych w określony sposób, przywodzi na myśl ten taki bardzo radykalny, te, to bardzo takie radykalne skojarzenie ze zniewoleniem przede wszystkim.
2: Mm-hmm. Jedno z moich, nie, nie ukrywam, najbardziej ulubionych pytań, dlatego że pozwoli, pozwala się ono odnieść do szeregu różnych problemów. Może zacznę od początku. Pojawia się od razu taki kontekst jak gdyby naszego konotowania tego, w jaki sposób kobieta jest ubrana konotowaniem jej wolności bądź braku wolności. I to jest skądinąd jeden z takich podstawowych elementów, gdzieś zazwyczaj na początku drogi z feminizmem arabskim, nazwijmy to, takiego zdobywania wiedzy, gdzieś, gdzieś się pojawia. Czyli od razu takie, takie jak gdyby zaznaczenie, że... Bardzo wiele osób, bądź nazywających się feministkami, bądź nie używających tego sformułowania, bo to też będzie ciekawostka, bardzo wiele osób, które są związane z ruchami emancypacyjnymi w świecie arabskim sformułowania feminizm bądź feministka będą unikały. Ze względu na to, że dla nich samych to już przywodzi pewien rodzaj konotacji. czyli To poniekąd jest taka gra w dwie strony. My mamy pewne skojarzenia, z drugiej strony te skojarzenia również dzieją się tam, prawda? E, czyli bardzo wiele, bar, bar, bardzo wiele osób, kobiet, będzie na przykład wychodziło z założenia, że dla nich feminizm mm, w takim, nazwijmy to, bardzo szerokim pojęciu, e, znowu, zachodnim, e, to, będzie, to będzie pewien rodzaj e, także obyczajowości, z którą one się niekoniecznie będą chciały identyfikować. Używamy takiego terminu jak gdyby na na określenie dużej dużej tak naprawdę gamy e, rozmaitych feminizmów e, i tak naprawdę rozmaitych ruchów, które czasami, nie, nie mówię, że będą się wykluczały, ale czasami tak, e, bo będziemy miały na przykład do czynienia w takich, w takich ruchach z osobami, które się identyfikują jako osoby nie wiążące z religią, a z drugiej strony będziemy miały potężny ruch feminizmu muzułmańskiego, który zdecydowanie wykracza poza świat arabski. I tu będziemy miały na przykład do czynienia z badaczkami, z aktywistkami, które częstokroć będą osobami noszącymi, załóżmy hijab, dlatego że w ramach własnej identyfikacji, jak gdyby w ramach własnej jak gdyby tożsamości jako muzułmanka, one będą uważały, że to jest coś, co chcą nosić. Tu one same oczywiście będą znajdowały się w regularnych sporach z osobami, które będą zadawały im pytania o to, na ile to jest. Ich wola, a na ile to jest coś, co zostaje im narzucone. I tu dochodzimy, jakby do, do trzeciego elementu, e, który dla mnie samej w ostatnich, w ostatnich miesiącach jest niezwykle interesujący, czyli tego jakby sprzężenia zjawiska, które bywa nazywane w mm, publikacjach e, feminizmem państwowym. E, czyli takim, takim feminizmem, który i, inaczej. Mechanizmami w obrębie państwa, w obrębie kręgów decyzyjnych, które poniekąd wykorzystują, wykorzystują pewne elementy możliwości emancypacji kobiet, no, na przykład w danych społeczeństwach, celem z jednej strony takiej, takiej gry politycznej, zapewnienia sobie, zapewnienia sobie zapewnienia sobie, czy to na przykład właśnie zadowolenia, Obywateli, uspokojenia rozmaitych niepokoi. Myślę, że tutaj takim sztandarowym przykładem prawdopodobnie mogłaby być Arabia Saudyjska, mm-hmm. gdzie rzeczywiście z perspektywy ostatnich paru lat widzimy, że teoretycznie powiększają się możliwości swobodnego chociażby poruszania się kobiet w, w królestwie. No, z drugiej strony należy sobie zadać pytanie, na ile, nie, na ile jest to również agenda rządzących, e, którzy, którzy wykorzystują jak gdyby możliwość nadania takiego prawa, e, mówię tutaj konkretnie w tym wypadku o, 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 o dozwoleniu prawa, prawa jazdy prze, przez kobiety, które, e, które miało miejsce, zdaje się, jeśli się nie mylę w 2018. I media światowe odbierały to w takim pierwszym odruchu jako dowód na to, że Arabia Saudyjska się liberalizuje, jeśli chodzi przynajmniej o podejście do wolności kobiet, do autonomii kobiet, do, do ich możliwości jak gdyby funkcjonowania jako, jako równe obywatelki, równe mężczyznom. Natomiast no, tak jak mówię, no, tutaj musimy brać pod uwagę szereg różnych elementów W tym właśnie dosyć wyraźny i mocno zakotwiczony w świecie arabskim element właśnie takiego państwowego feminizmu, czyli czyli takiego, nazwijmy to, wyciągania ręki w stronę stronę kobiet, które bardzo często kończyło się mniej więcej tego typu dynamiką, że dawano dawano nam jakieś prawa, ale w zamian za to odbierano nam coś innego. A to już niekoniecznie musiało być tak bardzo tak wizerunku państwa, które jest opierane o to, jakie są kobiety. Bardzo często mówi się przykład, że honor kobiety rzutuje z jednej strony na honor rodziny, ale rzutuje też na honor całego narodu. Ja tutaj w kontekście saudyjskim, to jeśli mogę jeszcze ten wątek tutaj chwileczkę dosłownie pociągnąć, ja bardzo często odwołuję się do prac e, saudyjskiej badaczki, Madawi al-Rashid, która bardzo, bardzo bogato jak gdyby odwołuje się do tego, skąd się właśnie biorą na przykład właśnie te zewnętrzne symbole, które jednoznacznie mogą być właśnie konotowane i wręcz powinny być w tym, w tym wypadku konotowane jak pewien rodzaj ograniczania swobody, zwracając uwagę na to, że w procesie budowania wizerunku państwa uznano, że no, po, 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 filtrowanie tego, jak państwo będzie odbierane i w jaki sposób obywatele będą kształtowani, e, przechodzi przez kobietę. Jest to także gdzieś rola kobiety, bo to kobieta jako e, prawda matka narodu e, gdzieś odpowiada za to, jak ten naród będzie, e, będzie odbierany. Stworzyła takie świetne m, s, sformułowanie PS Women, e, czyli właśnie takich kobiet, które mają być świątobliwe, no bo taki ma być wizerunek tegoż państwa. To jest jednak miejsce bardzo specyficzne dla historii świata, świata muzułmańskiego i ten szczególny nacisk, który został na kobiety położony i ten właśnie ten element restrykcji, który gdzieś na kobiety został nałożony jest właśnie elementem poniekąd budowania tożsamości...
1: Karolina może dopytać na tyle, na ile można, bo zdaję sobie sprawę, że z tego, co mówisz, to naprawdę jest masa różnych kierunków i i pewnych dychotomii i sprzeczności i takiej dynamiki nieustającej między krajami, specyfiką kultur. Naprawdę, że nie da się tego powiedzieć, że jest jeden feminizm, prawda? W tym obszarze kulturowym, w tym obszarze też świata. Ale... Gdybyś mogła spróbować, że tak powiem, nam, a osobom niezorientowanym w temacie i pewnie naszym słuchaczom powiedzieć, czym się różni feminizm arabski od takiego feminizmu, z jakim my, można powiedzieć, bardziej mniej mamy do czynienia w kulturze zachodniej, mówiąc tak ogólnie, prawda?
2: Pytanie właśnie, czy się różni, dlatego że świetnie tu świetnie w pewnym momencie odwoła, odwołałaś się do tego, że ta różnorodność feminizmów może nagle spowodować takie przeświadczenie, zresztą bardzo, bardzo, bardzo słuszne, że no mamy do czynienia bardzo często z kontekstami, wątkami, które powodują, że pewne doświadczenie, nazwijmy to globalnego siostrzeństwa, bywa aż to podobno. Ja myślę, że to doświadczenie chociażby polskie z ostatnich, ostatnich paru miesięcy tak pokazuje, że momentami wydaje nam się, że być może w kwestiach autonomii czy właśnie wolności praw kobiet rozmaitego typu, być może stoimy gdzieś dalej. Później nagle się okazuje, że o tę wolność w tak, podstawowym, w tak podstawowym wymiarze, jak wolność do decydowania o własnym ciele, nagle musimy gdzieś starać się starać odzyskiwać.
0: Tak, A, i więc ja myślę, że. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale ja mam poczucie, że jakby też ten taki orientalizm, na który zwróciłaś uwagę wcześniej, tak haremy, zasłony, tak gdzieś bardzo też się odbija później. Tak, ja wiele widziałam memów, że Polska jest właśnie tak Arabią Saudyjską Europy. Tak, tak. Tak jakby gdzieś założenie było, że my to jesteśmy tak bardzo do przodu, a oni to są tak bardzo do tyłu, podczas gdy
2: prawda jest daleka od tego. No właśnie. Po, po, powiem, że to jest skądinąd, to, to co teraz powiedziałaś jest ważne na, no, znowu na kilka sposobów, bo po pierwsze rzeczywiście orientalizm, taki pojmowany właśnie jako czytanie przez pewne klisze, to faktycznie jest jeden z elementów, który w obrębie chociażby właśnie zdobywania wiedzy na temat feminizmu jest rzeczą, przy której trzeba wykonywać no, no rozmaite ćwiczenia po to, żeby takiego oglądu także się trochę pozbywać, prawda? takiego właśnie czytania pewnymi skrótami, wyjaśniania sobie świata za pomocą tego typu skrótów, ale mnie bardzo podoba się to, co tutaj powiedziałaś a tego takiego postrzegania Siebie, siebie jako jakiejś kultury znajdującej się gdzieś e, na, 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 na jakiejś linii, która, która jest linią, e, gdzie my stoimy gdzieś na przykład dalej i inni stoją gdzieś e, gdzieś w innym miejscu i, i mają jeszcze duże, dużo, dużo do nadgonienia. Bo to moim zdaniem jest kolejny potężny, mm, potężny problem w ogóle jak gdyby mm, przyglądania się chociażby, czy percepcji lo, lokalnego feminizmu. Z jakiegoś powodu często wychodzi się z tego tak... typu, typu skojarzeń, że nie wiem, Polska stała się drugim Talibanem. Każda z tych rzeczywistości ma swoje własne, ma swoje własne problemy i okazywanie siebie jakby z perspektywy chociażby właśnie takiej nazwy tworzy taki dla mnie przynajmniej element opresyjności. My jesteśmy o tyle lepsi, no bo musimy użyć takiego porównania, prawda? Taliban ludziom się kojarzy bardzo negatywnie, stąd jeśli mamy do czynienia w tym momencie z z jakimś doświadczeniem, które dla nas samych, jako na przykład feministek polskich jest, no, takim doświadczeniem powiedziałabym, ciężkim, może niekoniecznie niespodziewanym. Ja myślę, że wręcz niestety należało się takiego doświadczenia, takiego doświadczenia spodziewać. Natomiast no, odwoływanie się, gdyby do tego typu skojarzeń, czyli budowanie tego typu, czy budowanie tego typu skojarzeń, no jest po prostu, moim zdaniem, niezwykle krzywdzące, nawet gdybyśmy mieli brać perspektywę naszych lokalnych sióstr, innych feministek, osób zaangażowanych w tamtejsze, w tamtejsze, ruchy, no bo to tak naprawdę jest taki policzek, po, po, policzek ich twarz. Takie powiedzenie, że przecież e, jeśli miałybyśmy się do czegoś porównać, to powiedzieć, że Polska jest drugą Arabią Saudyjską, na przykład.
0: No tak. No tak jakby już gorzej być nie mogło. No właśnie. Mm-hmm.
1: Słuchaj Karolina, chciałabym a, a teraz Cię zapytać o e, taki wątek, taki temat, który mnie a, zafascynował jakoś lata temu. Miałam okazję brać udział w, w, w takiej konferencji a, amerykańskiego towarzystwa psychoanalitycznego zorganizowanego w Bostonie i tam spotkałam psychoanalityczkę, która, była, a, 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 która kończyła swój doktorat z Teherami. To było jedno z najciekawszych doświadczeń na takiej mojej dro- w takiej mojej drodze zawodowej. Po pierwsze dlatego, że oczywiście nie zdawałam sobie sprawy, że na przykład psychoanaliza jest praktykowana w Iraku, w Iranie, przepraszam, w Iranie. Potem się okazało, że ona jest praktykowana w różnych innych krajach Afryki Północnej. Bardzo jest popularna na przykład w Maroku, o czego sobie zupełnie też nie zdawałam sprawy. A właśnie, szukałam tutaj tytułu książki, nazwiska, bo nie pamiętam, Gohar, taki jest, takie jest pierwsze imię tej psychoanalityczki. Homa ja un Pour, jeżeli dobrze e, czytam. Doing psychoanalysis in Tehran. I ona rzeczywiście jest taką osobą, no teraz nie wiem, jak to wygląda, ze względu na to, że nie mam kontaktu, nie wiem, czy towarzystwo wciąż tam sprawnie funkcjonuje, czy psychoanaliza dalej się w w Iranie toczy i rozwija, czy nie jest w opozycji do pewnej myśli rządzących, no bo jednak zakłada pewną swobodę i niezależność, prawda, bycie w w, w takim procesie. Natomiast to, co było dla mnie fascynujące, to to, to takie odkrycie, że psychoanaliza, że tak powiem, wpisuje się, czy zaczęła wpisywać się w tą kulturę, bo na przykład w kulturze e, Iranu jest bardzo silny przekaz, taki narracyjny, który buduje, który po, właściwie na którym opiera się budowanie tożsamości, też i kobiecej, że przekazywanie pewnych wzorców e, sposobem, może tak powiem, werbalnym, prawda, z pokolenia na pokolenie, co jest niby oczywiste w każdej kulturze, ale również wiąże się z takim przekazem głębszych, psychologicznych, pewnych wartości, pewnego myślenia i zachęcania też do myślenia, to właśnie jest jakąś specyfiką, specyfiką irańską, można powiedzieć. I też od, od czasu, kiedy spotkałam go na jakoś tam śledzę, może nie tak bardzo dokładnie, ale śledzę, co się w Iranie dzieje. I wiem, że ten ruch feministyczny, czy takie działanie na rzecz, że tak powiem, swobody i prawo do, 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 do kobiecych praw bardzo dobrze się tam ma. Jakiś czas temu obserwowaliśmy bunt związany z, z chusteczkami, prawda? Młode dziewczyny zrywały z, z głowy tak. chusteczki, protestowały przeciwko opresyjności rządu i przymusowi noszenia. W ten sposób mówiąc, że ja się nie poddaję nie zgadzam na to, to jest mój wybór, jeżeli chcę, to mogę nosić, ale jeżeli nie chcę, nikt mnie do tego nie będzie zmuszał. No oczywiście później były jakieś konsekwencje, ale bo znowu poruszam to jak widać, to jest tak ciekawy temat, że naprawdę w różne strony można tutaj iść. To co mnie bardzo ciekawi, to takie może jakby doprecyzowując, jak myślisz, co jest takiego specyficznego w kulturze Iranu, bo też wiadomo, że historia Iranu, prawda, jest bardzo fascynująca od takich zmian, gdzie właściwie Iran stał się krajem zachodnim, do kraju, który znowu prawda, przywodzi na myśl najbardziej takie restrykcyjne ograniczenia, szczególnie w związku z byciem kobietą w tej kulturze. Jak ty rozumiesz tą taką dynamikę jak też widzisz feminizm, taki można powiedzieć, w wydaniu
2: irańskim? To, co, to, co, mnie, na pewno, to, co mnie na pewno zachwyciło to fakt tego, że gdy obserwuje się, chociażby bogaty znowu, ja ja myślę, że nie nie oddajemy bardzo często tym przestrzeniom przestrzeniom tego, co im się należy, bo bardzo często spotykamy się z jakimś sformułowaniem, prawda, feminizm taki, feminizm irański, jest taki element zaskoczenia, być może nawet zachwytu, Natomiast myślę, że gdy sięgamy tak naprawdę gdzieś troszeczkę w głąb, zaczynamy się tej lokalnej rzeczywistości przeglądać, wtedy dopiero tak naprawdę następuje ten ten, ten, ten realny zachwyt, gdy orientujemy się jak bardzo, zresztą jak to słusznie zaznaczyłaś, sama sama ta lokalna rzeczywistość, bogactwo tej rzeczywistości, tutaj zresztą w pewnym momencie sięgnęłyśmy przecież wszystkie po takie, takie odniesienie, że to są bardzo różnorodne też też obliczam mnie osobiście, zachwyca chociażby niezwykła precyzja akademickich badań, które w przestrzeni, w przestrzeni irańskiej się a propos ruchu feministycznego w ogóle odbywają. Ja tutaj pamiętam, że lata temu, kiedy zapoznawałam się w ogóle z jak gdyby samą ideą, koncepcją feminizmu muzułmańskiego, znowu wychodzę tutaj do tej przestrzeni takiej, powiedziałabym, doświadczenia ponadnarodowego i w ogóle budowania czegoś takiego jak wątek kobiety, która definiuje się jako muzułmanka oraz jako jako feministka, to muszę powiedzieć, że miałam okazję zwiększyć także swoją wiedzę na ten temat, ponieważ e, badaczki irańskie e, niesłychanie, e, nie, niesłychanie wnikliwie, w, w, w bardzo ciekawy sposób, po pierwsze dzieliły się poniekąd tym, w jaki spo, w, w, co można pod tym pojęciem rozumieć, e, w jaki sposób to pojęcie także praktykować, prawda? bo to, że my e, o, jakimś, e, o jakimś feminizmie jesteśmy w stanie coś powiedzieć, teoretycznie to jest wszystko, wszystko świetnie, e, ale potem następuje pytanie, dobrze, a jak jak takie coś realizować na co dzień, w jaki, w jaki sposób yy, faktycznie można się realizować jako muzułmanka oraz, yy, oraz feministka. Tak dla takich osób jak my, yy, jak osoby, które nas
0: słuchają, jakie są gwiazdy feminizmu mm. arabskiego, jakie są nazwiska teoretyczek, aktywistek, o które, mm-hmm. które warto pamiętać, które warto czytać, które warto którymi warto się zainteresować, jak człowiek nie ma żadnego doświadczenia.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o przestrzeń w ogóle dostępności lektur, ona jest bardzo szeroka i można czytać tak naprawdę nawet w w ostatnich miesiącach, nawet w języku polskim zaczęły się jakieś takie możliwości pojawiać. Jest taka postać, do której na pewno, jeśli byśmy mieli historycznie spojrzeć na, na ruch feministyczny w przestrzeni chociażby świata arabskiego, to postać Hudysha Arawi, kobiety, która uważana jest za jedną z takich wręcz powiedział, chciałoby się powiedzieć, ikon feministycznych świata arabskiego, To była feministka egipska, osoba niesłychanie niesłychanie istotna dla w ogóle rozwoju aktywy polskiej czytelniczki czy też czytelnika. Możemy sięgnąć teraz po książkę, która jest polskim przekładem jej pamiętników. Ta książka wyszła nie tak dawno w języku polskim, a myślę, że to jest o tyle cenne, żeby też zwracać uwagę na to, że te arabskie ikony zaczynają się na, 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 na polskim rynku wydawniczym również, również pojawiać. Czami, do których bardzo często się odwołujemy, to z jednej strony znowu, także wspomnę tutaj dwie postacie z przestrzeni egipskiego feminizmu. On jest też takim, nie chcę tutaj powiedzieć, feminizmem najlepiej badawcze opisanym. Na, na temat feminizmu, arabski, feminizmu egipskiego jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę bardzo wiele prac, z bardzo, różnych, z bardzo różnych punktów widzenia przedstawionych, z różnych dziedzin. Na pewno jest to Nawal El-Saadawi, to znowu osoba niezwykle aktywistycznie także zaangażowana, postać znowu także ikoniczna dla, dla kobiet związanych z ruchem feministycznym w tym kraju. To osoba zaangażowana chociażby w walkę z FGM, czyli Female Genital Mutilation, Ta dążąca właśnie do pokazywania. Właśnie wspominałyśmy tutaj o, o pewnych tradycjach, które bywają w społeczeństwie przekazywane, w takim zastanawianiu się, na ile, na, na, na ile te tradycje budują gdzieś rzeczywistość, rzeczywistość kobiet, na ile to są tradycje, z którymi należałoby się raz na zawsze, raz na zawsze uporać. No i na pewno FGM jest tutaj takim, jest na pewno takim wątkiem niesłychanie istotnym, niesłychanie ważnym. On zresztą aktywistycznie także w dzisiejszej rzeczywistości egipskiej cały, cały czas powraca. Więc to, to na pewno byłaby taka postać bardzo, bardzo rozpoznawalna. Ona jest postacią także przez lata niezwykle, niezwykle medialną. Jest postać Mony El Tahawi zresztą to jest taka osoba, która się kontrowersji nie boi, ona się bardzo jasno wypowiada, takim hasłem rozpoznawczym jest fuck the patriarchy, zawsze się gdzieś z tym hasłem identyfikuje, od niego zaczyna. Bardzo ona uniwersalne, bardzo... uniwersalne hasło, <śmiech> bardzo uniwersalne, <śmiech> Tak, bardzo, bardzo uniwersalne hasło, które no właśnie, fantastycznie też nam pokazuje, że mamy do czynienia z kobietą, ona w tym momencie nie, nie, nie funkcjonuje jak gdyby na, na co dzień w Egipcie. Przeniosła się, ona jest bardziej powiązana z Kanadą oraz Stanami Zjednoczonymi w tym momencie. Natomiast no, jest osobą, która bardzo, bardzo dobrze korzysta również z przestrzeni mediów społecznościowych, takiego także aktywizmu docierania do ludzi, z prostymi komunikatami, z bardzo, bardzo moim zdaniem, świetnie, świetnie wycelowanymi w, w istotę problemu momentalnie. Zresztą ona jest taką osobą, która w ostatnich paru miesiącach podjęła się tworzenia takiego globalnego siostrzanego newslettera, gdzie korzysta z doświadczeń doświadczeń kobiet z, róż, z, różnych, z różnych stron świata. Ja pamiętam, że dzieliłam się na, na swoim profilu takim newsletterem, który był wyłącznie poświęcony także jakby problemowi Polski, protestom, które się w Polsce odbywały. I dla mnie to było też jakby z perspektywy polskiej feministki osoby osadzonej tutaj niesłychany móc z jednej strony przeczytać coś na temat polskich protestów w newsletterze feministki, którą kojarzę z rzeczywistością, z rzeczywistością egipską, z drugiej strony, no właśnie takie czytanie tych słów e, dla mnie było nie, niesłychanym właśnie do, do, doświadczeniem e, takiego globalnego przeżywania te, tego samego elementu patriarchalnej opresji, e, takiego walczenia z nami samymi, e, gdzieś ograniczania naszych swobód e, i świadomość tego, gdzie, te, tego, że ona bazuje gdzieś na własnych doświadczeniach. Na rzeczywistości, w której sama gdzieś wyrastała. Ona tutaj także jakby przywoływała doświadczenia placu Tahrir z 2011 roku, z słynnych protestów w Egipcie, jak gdyby gdzieś funkcjonowanie wspólnie w tych doświadczeniach, to też pomimo jak gdyby, pomimo jak powiedzieć niekoniecznie w tym momencie dobrego momentu, to był taki element, takiego plasterka gdzieś na serce, prawda, tego, że gdzieś są ludzie, którzy się też zainteresowali naszą rzeczywistością i to jest niesłychane, mm-hmm. że ja bywam pytana właśnie o feminizm arabski, a gdzieś tam egipska feministka właśnie opisuje to, co dzieje się na polskich ulicach. Ja mam takie pytanie,
1: jeżeli pozwolicie. Myślę, że, że wszyscy kojarzą Scheheryzadę. Ciekawa jestem, czy myślisz, Karolina, że Szecherezada była feministką?
2: To jest jest ciekawe pytanie. Czy ja potrafię na nie jednoznacznie odpowiedzieć? Ktoś kiedyś się śmiał, że jak nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, to zaczynam
1: lawirować. Bardzo dobrze, bo rozmawiamy o temacie, który nie jest jednoznaczny, prawda?
2: Czy ona, ona na pewno nie, znajdowa, nie, nie znajdowała się w rzeczywistości inaczej. In, no, jest to fantastyczny moment, jak gdyby możliwości właśnie mm, opowiedzenia o sytuacji kobiety, która znajduje się poniekąd właśnie w rzeczywistości jakiegoś, jakiegoś rodzaju opresji, prawda? Mm-hmm. Ba- bardzo, bardzo, bardzo rozbudowanej mozaiki, różnych elementów, do których można by tutaj odwoływać. Natomiast Ona nie godzi się jednoznacznie na przyjęcie jakiejś pasywnej... Dla mnie jakby właśnie ten element braku pasywności jest zawsze niesłychanie tutaj ciekawym, tego, że ona podejmuje jakiś rodzaj walki. Dwa, walki, która jest też niesłychanie taką, powiedziałabym, walką bardzo wymagającą, czyli to wpisanie jej głosu w ten ten bogaty wątek narracyjny. To jest coś niesłychanie interesującego. Jakbyś miała w tym momencie nad tym zastanowić, to to, to muszę przyznać, że ten element właśnie kobiecego głosu, który tam tak mocno wybrzmi, bo to ona przecież nam opowiada te wszystkie wszystkie historie, prawda? To z takiej perspektywy przyjrzenia się właśnie temu wszystkiemu, o czym tu teraz rozmawiałyśmy, czyli a temu, w jaki sposób my też tamtejsze przestrzenie potrafimy odbierać, bardzo często właśnie znowu odwołanie do tego, do tego co tutaj przywoły, przywoływałyście w kontekście tej orientalizacji, prawda? Takiego znowu pokazania, że z takiej orientalistycznej kliszy my, my powinniśmy widzieć kobietę, która jest wygodnie wyłożona na przykład jak odaliska. Ja uwielbiam tutaj wykorzystywać ten przykład właśnie Odaliski i ona nie ma nam nic więcej do powiedzenia. Ona tylko tak sobie swobodnie, swobodnie eterycznie i sensualnie tak. leży, prawda? A tutaj mamy nagle postać, która nam zaczyna snuć opowieść. I ta opowieść tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie nie jest tylko i wyłącznie pięknym, piękno, pięknie toczoną narracją, ale jest poniekąd również. Gdybyśmy to mieli tak odczytywać sposobem walki, e, walki o życie. Nie, zdecydowanie, no bo ona walczy o życie, prawda? Tak, dokładnie. Tak. Więc... Ale dla mnie, dla mnie myślę, że gdybyśmy mieli to tak odczytywać właśnie w kontekście bardziej e, mm, feministycznym, dla, dla mnie samej na, na pewno istotny jest właśnie ten wątek głos, prawda? Tego, że ona, ona do nas mówi. To nie jest tak, że znowu postać męska nam coś opowiada prawda, na jej kobieta. temat. Prawda? Tylko kobieta jednoznacznie sama zwraca się, po pierwsze do mężczyzny, po drugie poniekąd do słuchaczy, dlatego że uważam, że to jest dokładnie to, od czego sobie tutaj wychodziłyśmy. Tego, co nam czasami trzeba jako taką formę ćwiczenia. Świadomości tego, że jest to przestrzeń, która nam będzie o różnych rzeczach także sama chciała opowiedzieć. To, że my ją badamy, to jest wszystko świetnie. To to, to jest super rewelacyjne i to jest bardzo potrzebne, ale z drugiej strony my też nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której zagłuszamy tę lokalną przestrzeń właśnie, czyli konieczność dopuszczania lokalnego głosu, konieczność wysłuchania lokalnego głosu, badaczek, aktywistek, tej świadomości tego, że być może to jest moment, w którym to my siadamy tylko jako widz, ale nie widz, który maluje całej reszcie obraz tego świata, ale widz, który ten obraz świata ma zobaczyć, tego jaki on jest faktycznie, tego w jakich barwach on ma zostać przedstawiony i tutaj kończąc już myśl, niedawno słuchałam takiej piosenki artystki libańskiego pochodzenia, ona się nazywa Juliana Jazbek tak bym miała znowu się odwołać do jakichś postaci, które warto śledzić, czy warto słuchać i Juliana Jazbek w takiej piosence ona ma tytuł Elihat, czyli boginie odnosi się znowu do lokalnej rzeczywistości i mówi, że często korzystałyśmy z jakichś schematów, z jakichś teorii, z jakichś nazw, z terminologii, która przyszła do nas z zewnątrz. Tak jakbyśmy uznały, że to, co mamy na miejscu, niewystarczająco nas definiuje. I ona poniekąd w tej piosence upomina się o to, żeby lokalna przestrzeń korzystała także z własnego dziedzictwa, z własnej tożsamości. Żeby sama się przez tą tożsamość definiowała, niekoniecznie musząc z tego powodu używać czy to terminów i tu znowu odniesienie do tej tej naszej początkowej części rozmowy, czyli tego terminu feminizm i tego, że bardzo często badaczki, aktywistki, artystki same z tego terminu nie będą korzystały.
0: Ostatnie pytanie, które mam jest związane z tym, co teraz powiedziałaś. Jak to jest być Polką, która zajmuje się feminizmem arabskim. W jaki sposób jakby twoja tożsamość, to jak ty myślisz o sobie i o jakichś różnych uwarunkowaniach kulturowych, które na ciebie wpływają, wpływa na ten rodzaj pracy i ten rodzaj patrzenia?
2: To jest, to jest, muszę powiedzieć też, że to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo mam wrażenie, że no no właśnie, fakt, fakt tego, że jestem osobą z zewnątrz E, powoduje, że uczy mnie to także mojej postawy e, dotyczącej tego, w jaki sposób się chcę tą przestrzenią zajmować. Bardzo wiele mnie uczy samej o sobie, e, o, o tych kliszach, o których ja potrafię bardzo dużo opowiadać, e, a z drugiej strony czasami gdzieś sama się łapie na tym, że cały czas gdzieś jakąś kliszę albo w sobie posiadam, albo bywałam jej nieświadoma. Ja myślę, że to moje doświadczenie przynajmniej z feminizmem arabskim, z poznawaniem feminizmu arabskiego, z jego jego bogactwem, z doświadczeniem jest takim ciekawym także procesem ewolucji mnie samej jako, jako feministki. Dlatego, że patrząc na tamtą przestrzeń, nagle gdzieś starał się patrzeć z powrotem na własne doświadczenie, na własne lokalne podwórko. No bo znowu tu myślę, że świetnie odniesiemy do Twojej uwagi, Aleksandro, gdzie ty zwróciłaś bardzo fajnie uwagę na to, że czasami robimy taki rodzaj połączenia dwóch światów na zasadzie korelacji pozytywny, negatywny. Polski to, Polska jako drugie coś tam, prawda? I to jest taki doskonały moment na zadanie sobie pytania, dlaczego miałabym tak robić? Dlaczego własnych, własnej rzeczywistości, własnego feministycznego doświadczenia nie opisywać po prostu w obrębie własnego, własnego podwórka, nie robiąc tych odniesień do, do drugiej strony. Myślę, że one się cały czas bardzo często zdarzają, więc myślę, że to jest taki rodzaj, to jest taki rodzaj jakiegoś autoćwiczenia,
0: Znam, gdzie nasi słuchacze, gdzie nasze słuchaczki mogą Cię znaleźć, mogą znaleźć to, o czym piszesz, o czym mówisz.
2: Ja od paru lat sama prowadzę taki profil, znowu chcąc poszerzać wiedzę swoją, ale także móc móc dzielić się tą wiedzą, prowadzę profil facebookowy Misuja Feminizm Arabski. Misuja to jeden z arabskich terminów, który stosujemy na określenie feminizm. Prowadzę również osobny profil instagramowy, który jest skorolowany, chociaż z facebookowy, ma być też takim otwarciem na sztukę feministyczną i co jakiś czas staram się wrzucać również odcinek podcastów. ale szczerze mówiąc brakuje mi Waszej dyscypliny, ja bardzo podziwiam. Bardzo Ci
0: dziękujemy za, za dzisiejsze spotkanie, za też jakby pokazanie różnych takich wątków, w których my same nie byłyśmy świadome, nie oceniając naszych słuchaczy i słuchaczek, obstawiamy, że Wy również nie byliście świadomi. Dziękuję e... bardzo za
1: spotkanie. Bardzo fascynujące spotkanie, takie otwierające moje myślenie. Wychodzi na to, że Szacherezada jest feministką i była feministką. Nie, no
2: nie, <śmiech> to nie, nie, zakładę, nie, tak nie, 20 moich znajomych iranistycznych mi napisze, że absolutnie nie ma takiej opcji. <śmiech> <śmiech> On żebyś gdzieś na taką opcję również mu to <śmiech> <śmiech> okay.
0: Bardzo Wam dziękujemy. Tak jak zawsze zachęcamy Was do komentowania, wysyłania do nas wiadomości na Instagramie, na Facebooku i na Gmaila bardzo jesteśmy ciekawi, co będziecie myśleć o dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia w się.